0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Soy Alejandro Hidalgo y esto es Historia Express. Bienvenidos a un nuevo episodio de Historia Express, si tuviéramos que señalar a uno de los genios más destacados en la historia de la música, sin duda uno de ellos sería el maestro Mozart, no solo por el talento musical y la habilidad para componer obras cuya trascendencia han pervivido en clave de famosísimas óperas, arias y conciertos, sino también por ser todo un ejemplo de artista que creó lo extraordinario con la normalidad de quien hace algo que no se aprende, sino que se lleva dentro como algo innato, todo un superdotado que demostró, en cada paso de su vida, una capacidad extraordinaria para la música. Por eso, hoy en Historia Express repasaremos la personalidad de este gran compositor, su infancia, la relación con su padre, sus aspiraciones vitales, analizaremos también sus obras y desmitificaremos algunas leyendas que se suelen dar por verdaderas y que nos permitirán conocer mejor a este gran genio de la música. Así que vamos a indagar en la biografía del gran Mozart. Comenzamos Historia Express. En la Salzburgo de 1756, nacía un 27 de enero, Johannes Christostomos Tomos, Wolfgangus, Gottlieb Mozart, séptimo y último hijo del matrimonio formado por Leopold y Anna-Marie Mozart, quienes habían perdido ya a cinco vástagos anteriores que no habían superado apenas unas semanas de vida, excepto una niña, que por aquel entonces ya contaba con cinco años, llamada Marianne, apodada Nanel, un saldo de descendientes devastador en una familia burguesada como la de los Mozart, aunque muy normal para la época, había quien ponía el mismo nombre a sus cinco o seis hijos para garantizarse de que al menos uno sobrevivía para conservar el nombre del padre. No fue el caso de los padres de Mozart, unos padres muy preocupados por los suyos, muy nucleares, y que optaron por dar una particular vida a sus hijos. Y es que el padre, Leopold Mozart, un instruido músico que había ganado cierta reputación por haber escrito un manual de violín muy vendido en toda Europa, y que además era el ayudante del director de orquesta, del dirigente de la ciudad, el príncipe arzobispo de Salzburgo, pues el cabeza de familia, Leopold, había decidido encargarse personalmente de la formación académica de sus dos hijos, renunciando a llevarles a la escuela y centrándose principalmente en dotarles de una profunda educación musical empezó con su hija Nanel, con quien consiguió que a los ocho años tocara el piano de manera sobresaliente. Sin embargo, el pequeño Volgan, cuyo nombre significa el que camina entre lobos, cuando contaba con tan solo tres años, revoloteaba por la habitación donde su padre enseñaba a su hermana, y se interesó por el clavincémbalo y por el libro de partituras con el que se ejercitaban, por lo que empezó a tocar. Y en pocas semanas el niño Mozart, dominaba el instrumento y sus partituras. Su padre Leopold no podía creer lo que veía y pronto constató las grandes capacidades innatas que poseía su hijo. A los cuatro años era capaz de escuchar a un violinista de la orquesta del padre e identificar el tono de afinación con el que había ajustado el violín. A los cinco años compuso ya algunas piezas para clave y a los seis había aprendido él solo a tocar el violín con tal nivel que actuó como solista para su primer gran público. Se decía que Wolfgang había aprendido el lenguaje musical antes que el de las palabras, por lo que su padre Leopold Mozart no lo dudó más y decidió sacar partido de sus dos hijos. Y con el alegato de tener la obligación casi divina de mostrar al mundo el milagro artístico de su hijo, y con el siempre firme convencimiento de conseguir una alta posición para sus vástagos, con el objetivo de asegurarse cuanto antes su vejez, emprendió una gira de conciertos para presentar por toda Europa a los niños prodigio de Salzburgo. La familia Mozart al completo partió de su Salzburgo natal para iniciar su primer viaje. Tras unos pequeños conciertos en Múnich, los Mozart viajaron hasta Viena, que era la capital del Sacro Imperio Romano Germánico, un imperio que comprendería los actuales países de Alemania, Austria, Chequia, Hungría y el norte de Italia, entre otros países, y donde la mismísima emperatriz María Teresa de Austria, junto a su familia, se deleitaron en el palacio Sobrum de una espectacular demostración pianística de los niños Mozart, Quedando constatado no solo el excelente talento musical del pequeño Wolfgang, sino también de sus déficits sentimentales. Y es que el joven artista, al terminar su última pieza, se lanzó a los brazos de María Teresa para llenarle la cara de besos, un hecho que aunque se tomó de buen grado la emperatriz, y no pasaría hoy día de una anécdota, sí podía haber significado en la época una falta de decoro grave en una muy distante realeza. Al igual que las insistentes preguntas del niño Mozart, a toda la familia real de si le querían, de si le daban cariño, o cuando el pequeño genio resbaló delante de las dos hijas de la emperatriz y ocurrió que mientras una de las archiduquesas permaneció indiferente, la otra, María Antonieta, la futura reina de Francia y unos meses mayor que Mozart, pues le ayudó y le agasajó a lo que el niño le correspondió diciendo que se casaría con ella. La emperatriz María Teresa preguntó curiosa que por qué se casaría con su hija, a lo que el pequeño contestó que ella había sido buena y le había ayudado, mientras que su hermana no, dejando muy en evidencia a la princesa Josefa. Pero más allá de estas divertidas experiencias, actuar en la corte imperial supuso un éxito tal para los Mozart que, todos los mandatarios y nobles de Europa se interesaron por el prodigioso Wolfgang, empezando a tocar en veladas musicales en mansiones y salones burgueses donde su padre Leopold siempre le presentaba con un año menos en ciudades como Frankfurt, Colonia, Bruselas o ante la corte real francesa en el palacio de Versalles donde el niño Mozart deleitó a todos con sus dotes musicales y donde volvió a romper el protocolo para que el rey Luis XV le diera cariñitos mientras que la reina le servía la comida en la boca. Esto provocó la ternura y el deleite de la corte gala, quienes le correspondieron afectivamente al niño, pero sin embargo hubo una persona que no quiso dar un beso al pequeño Mozart, no le gustó aquel petulante niño, era Madame Pompadour, la famosa cortesana amante del rey, por lo que Wolfgang preguntó indignado que quién osaba a no besarle si hasta la reina lo había hecho. También el pequeño compositor sería muy bien acogido en la corte inglesa, donde el rey Jorge III quedó entusiasmado con el precoz músico. Y es que la gira de los Niños Prodigio finalizó con unos ingresos que quizás no fueron muy cuantiosos para los Mozart, aunque sí con multitud de regalos remunerativos en forma de relojes, joyas y elegantes ropas, además de un gran agotamiento de la familia, donde las incomodidades de los carros, las inseguridades de los caminos y las enfermedades que aparecían por doquier estuvieron a punto de acabar con la vida de la joven Nanel. Eso sí, Mozart, ya con diez años, cosechó un prestigio y una fama tan pujantes que su padre Leopold no estaba dispuesto a desaprovechar, y con el objetivo de capitalizar el gran don de su hijo, viajarán de nuevo a Viena para conseguir un puesto que afiance el talento de Mozart. La familia Mozart volvió a la capital con un propósito muy concreto, conseguir un reconocimiento que permitiera a Wolfgang una posición estable como músico en la corte vienesa. Para ello el joven Mozart había compuesto una ópera, nada más y nada menos, que para la boda de la archiduquesa Josefa que se representaría en el teatro imperial. En principio todo iba bien hasta que los Mozart se toparon con la otra cara de la fama. Compositores, músicos, ayudantes y cantantes no pudieron negar la envidia hacia tanto talento, y pusieron excusas de todo tipo para no hacer progresar una obra cuya dirección, en definitiva, no dejaba de recaer en un niño. Una cuestión esta que irritó y mucho entre los profesionales de la música. Esto, Junto con el fallecimiento de la novia y un brote de viruela que hizo enfermar y dejar marcado para siempre el rostro de Mozart por las cicatrices causadas por la enfermedad, hicieron que el proyecto de los Mozart se desvaneciera. Leopold, resentido por el fracaso, decidió que si el talento de su hijo no era valorado en su tierra, saldrían a buscarlo al extranjero a otro gran país de la música y que todavía no conociera las aptitudes de Mozart. Ese país, por descubrir, era Italia. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.